0: 皆さんこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの17回目主要な高リスク病態への対応、脳血管障害と題して、東京女子医科大学脳神経内科教授北川和夫さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵医科大学客員教授田田則洋さんです
1: 。2022年日本動脈学会から動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版が発表されました。今回のガイドラインにおきまして、主要な高リスク病態として位置づけられますの血管障害を取り上げ、いろいろお話をいただきたいと思います。とりわけ、今回のガイドラインの改定で、特に虚血性の血管障害の捉らまい方が重要視されるようになったと思いますが、そのあたりから教えていただきたいと思います。まず、歴史的背景なんかがございましたら、先生、ぜひ教
2: えていただきたい,と思います。はい。あの脳卒中に動脈硬化が関係するっていうのはもう多くの方が知られてたんですけれども実際に疫学的な研究で例えば血清のコレステロールの値と脳卒中の発症というのが、まあ、それほど関連が見られないということであったりあるいは従来脳卒中の中で脳出血っていうのはむしろコレステロールの低い方に多いということもありましてなかなかその疫学的なエビデンスが高くなかったことから動脈硬化性疾患予防ガイドラインではこれまで脳卒中脳卒中の予防という観点で脂質管理はそれほど強調されれててきてなななかかったんじゃないいと思います、はい、それが今回いろいろ複数の大規模研究の結果を経まして脂質管理というものが脳卒中特に脳梗塞の中でもアテロームを伴ったアテローム血栓性脳梗塞の予防再発予防に重要じゃないかということがまあ認識されまして今回のガイドラインの改定で脳梗塞のことを大きく取り上げていただいたんじゃないかと思います。脳卒中ってってまあ言われてもひと筋縄じゃなくて出血もありまし
1: たり拘束もあったり。また TIA みたいな一過性の発作もあったりするっていうことで、はい、なかなかバラエティーに富んであの病態で捉えにくかかったといいううことでしょ
2: うかねはい、あの脳卒中には大きく脳梗塞と脳出血とくも膜下出血がございまして脳梗塞の中にはあの心房細動などが原因の心原性脳卒損症それと脳の細い血管が閉塞して起こるラクナー梗塞それと脳へ還流する太い血管例えば頸動脈とか頭罪内であれば、中大の動脈、そういうところの熟成効果が原因で起こるアテローム血栓性脳梗塞。まあ、この脳梗塞の中には主に3つの病形がございます。で、この中で特に脂質異常が強く関与するのがアテローム血栓性脳梗塞でございまして、まあ,あの裏返してみますと、それ以外の脳卒中の病形には脂質異常っていうのはそれほど強く。管理は関与しておりませんので、それで脳卒中全体で疫学的に捉えちゃうと。実質がそれれほどこうクローズアップされてこなかったんじゃないかなと思いますところがいわゆる極性の脳血管障害っていうのは
1: 絶対無視はできないということでおそらくその辺りは医学的に見ている久山町のデータですかねいわゆる久山町スコアが持てられるようになったの、うん、ということでまあ同盟公開会としてはそういったことでよりまあ、詳しく見ていけるっていうことになったと思いますけどさて臨床的に先生どういうういいい形ででえていけばよろしいでしょうか
2: はい、あの脳梗塞の中でも特にこのアテローム血栓性脳梗塞つまり脳へ還流するあの太い血管に 50% 以上の狭窄のあるそういった患者さんの再発予防にはやはり非常に厳格な脂質管理が重要で今回の動脈硬化性疾患予防ガイドラインではそういうアテローム効果を伴った脳梗塞というののは感動脈疾患と同じ二次予防の範疇に加えていただきました、まあ今回のガイドラインで私たちにとって非常にこうありがたかったのはこういうアテロームが原因の脳梗塞は脂質管理が重要なんだよということをすごく学会のガイドラインで強調していただいてそれがすごく日常診療で例えば脳梗塞のそういうアテローム効果の脳梗塞の患者さんの二次予防で、まあ、スタチンを使って LDL コレステロールを下げた場合に今までだったら「それ先生下げすぎじゃないですか」とかもうしょっちゅう言われてたんですけれどもまあガイドラインで今回こういう形で明記していただいたので非常にまあ管理がしやすくなって助かっております。いずれのデータでも確かにこれ
1: そば低い患者さんでは脳出血が多い例えばこれそば120以下とかあったんですけれども下げたからそうなったんじゃなくてもともと低い人が例えば栄養障害があったりそういうことで血管が破りやすかった。
2: まあそうういもともと LDL コレステロールが低い方っていうのは例えば非常にご高齢で痩せてて栄養状態の悪い人、まあ、そういう方はやはり脳出血のリスクがありますけども非常に健康な方でコレステロールが高いのでスタチンを使って例えば冠動脈疾患の基温の方ですと比較的全身状態はいい方で LDL をしっかり下げられます。ですよね。そういう時にはほとんど脳出血は起こりません。それから、最近のあの pcsk 内阻害薬のデータも日本のデータも出てきまして、ldl コレステロールをも相当下げても、例えば50とか40とかに下げても脳出血が元々、もともとその健康な人栄養状態のいい人に関しては脳出血増えるというデータは一切出ておりません。安心していいということでしょうかね。僕は
1: そう思っております。ありが
2: とうございます。
1: で実際的にまあそういうことになってきたわけでありますけれども治療の対応、まあ、どういう方を実際治療の中に、まあ、二乗分の中に入れていくっていうことは、まあ、病態を見つけることが大事なんですけどもそこから先ほどどうすればいいかっ
2: ていうのは先生は教えてい頂けれのい脳梗いの24、アテローム血栓性ということですので、まあ脳梗塞というものを一度起こされた方に関しては、脳へ還流する血管、特に重要なのは頸動脈。これは超音波検査で非常に捉えることができます。それから脳の中の太い血管、私たち主管動脈と呼んでますけれども、そういう血管に動脈効果の強作があるかないかは MRI の血管増えで、今はもう非侵襲的に評価できます。だからこの2つの検査を組み合わせて、その脳へ管流する血管にアテローム効果しっかりしたアテローム効果があれば LDL コレステロールはしっかり肝動脈疾患に準じて LDL コレステロールはあの少なくとも100未満にしっかりあの管理していくべきだと思います、はい、なるほど少なくとも100未満という、はい、まあ場合によったら70以下とか、ね、まあ合併症の度合いによるんでしょうか、はい、あのアテローム効果を伴った脳梗塞あるいはアテローム血栓性脳梗塞でもともと何らかの冠動脈疾患を合併されている方冠動脈疾患はなくても糖尿病を合併されている方あと、まあ、家族性の子血症のヘテロの方とかはい、はい、そういう方に関しては LDL コレステロールは70未満ということが学会で推奨されております。はいはいまあそういう意味じゃ安心して下げていっていたと、ね、いうことでしょうかね。はい、あの脳出血のリスクに関してはもともと脳梗塞の人に関してはあのそれほどあの下げても大丈夫だと思います。エビデンスではない,い。あの脳出血が増えるというエビデンスはございません。
1: わ、はい、かりました。あとあの先生全体を通じましてあの先生の立場からやる脳血管障害っていうのはこの今回非常にその全面に出てきておりますので総論的に何かお話しいただければありがたいんですけども
2: 。やはりあの脳卒中あるいは脳梗塞の予防という観点からは、まあ、あの非常に重要なリスクファクターとしてあの高血圧糖尿病心房細動そして脂質異常がございます。だから常にやはりこの4つを評価しながらあの管理をしていくということが重要でその中で脂質管理につきましては特にそのアテローン効果を伴った方に関しては脂質をしっかり下げることが非常に重要あの脳卒中予防の観点からは非常に重要だと思いますので。血圧血とそれと脂質管理、そして冠動脈疾患とは違って心房細動のこうチェックを常にあのやはり脳卒中予防という観点からは目を向けていただければありがたいと思います。はい、今日はあの
1: 脳血管障害を中心としてまあ、動脈硬化性疾患のガイイドラインの中ででどういういいい形で質を管理すればいいかというお話をいただいたわけでありますけれども、まあ、実際的には質、まあ、まず病態をしっかり見るっていうこととこれはあ先生おっしゃったようなエコーとか m r イとか使ってあと血管造影なんかも使って見ていくと、まあ、それで質も大事でありますけれども血圧ですとかその,の病態としての例えば心房細動があるかないかとかそうい
2: うところも一緒にですねトータルとして管理していけばいいかと。いうことでございますでしょうか。はい、脳卒中をという観点でいきますと、やっぱりそういう形であの広くリスクの管理をしていただくのが非常に重要だと思います。あとあの脳卒中のあの一旦発症された方は、はい、もちろん二次予防になるんですけれども。発症の前段階の方っていうのが例えば脳の MRI 検査を取りますと隠れ無症候性脳梗塞であったり無症候性の脳出血であったりあとその頭蓋内の血管の狭窄が見つかることがしばしばございます。うん、ま従いましてリスクファクターをすごくこういくつも持たれているような患者さんである程度以上の年齢の方につきましては頸動脈の超音波と脳の MRI 検査を一度していただくのがその方のリスクの層別化という観点では非常に役立つのではないかと思っております、はい、あの
1: あとおま脂、あ、質の薬それから血圧の薬も大事になりますがその他のまあ血栓関係の薬とかそういうものはいかがすればよろしいで
2: しょうかはい、一度脳梗塞を起こされた患者さんは皆さんほとんどの方で抗血栓療法は脳梗塞の再発予防にはすごくいいんですけれども、まあ、裏返してやはり出血リスクっていうのが常にこう頭に頭残りますそういった観点では脳出血を比較的ちょっと特にアジア日本人の方で脳出血を起こしやすい抗血栓薬としてはワーファリンとそれともう一つ注意していただきたいのはやっぱりアスピリン。が、今まで私たちの日本人のスタディを見ますと、あの脳梗塞の再発予防って使った場合、どうしてもちょっと脳出血が他の抗血小板薬に比べてちょっと多い傾向がございます。だから、あの安易にアスピリンを隠れ、脳梗塞があるから安易にアスピリンという選択だけは避けていただいて、まずは血圧管理。それから脂質管理。それから血糖のチェック。そういうところをまず隠れ。脳梗塞が見つかっても安易に。その抗血栓薬を始めるんじゃなくって、はい、しっかり。とリスクの管理をしていただくことが重要じゃないかなと。思います非常
1: に大事な点でありますね。はいます、<笑>そうです<笑>。いや、あの、リスナーも非常に、今の話は臨床に役立つと思います。いやありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの十七回目。主要な高リスク病態への対応、脳血管障害と題して。東京女子医科大学。脳神経内科教授北川和夫さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授田田則雄さんでした。それでは強林製薬がお送りしました。杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。